0: Ja, ich freue mich besonders, wir sind heute in einer neuen Show und zwar sind wir in der Show Stinkt die Führung wirklich vom Kopf zuerst. Ähm, ein etwas provokanter äh, Name, aber mit Absicht, weil wir freuen uns ganz doll mit Marc Bennerscheid über dieses Thema zu sprechen. Hallo Marc, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, hallo.
0: Magst du dich nochmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Einige kennen dich wahrscheinlich schon ähm, von Marc Kerlaff, aber vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Marc Bennerscheidt, ich lebe in Köln und ich bin Krankenpfleger. Ich bin seit 1994 in der Pflege und äh, habe so ganz viele verschiedene Etappen äh, durchgemacht, wie man das vielleicht so kennt von einigen Menschen äh, und war äh, auch in Führungspositionen in, in Pflegediensten irgendwann und habe ähm, 2004 für mich entschieden, dass ich so keine Lust mehr habe, angestellt zu arbeiten und habe einen eigenen Pflegedienst gegründet. Und ähm, der ist sehr schnell, sehr groß geworden. Und ähm, ich war dann irgendwann äh, nach 14 Jahren an dem Punkt zu sagen, das geht so nicht mehr, es ist mir einfach zu viel. Ich hatte 900 Mitarbeiter wow. ähm, an an neuen Standorten, also es war einfach äh, echt viel
2: mhm.
1: und ähm, ja, dann habe ich aber äh, da die Entscheidung getroffen und es hatte aber auch persönliche Gründe, weil es äh, ein Erlebnis in meinem Leben gab, an dem ich gemerkt habe, es gibt auch noch den Mark und wo ist der eigentlich und mhm. ähm, ja, dann habe ich das entschieden, ähm, ich verkaufe das Unternehmen, was vorher für mich echt so nie denkbar war, es ja. war auch echt nicht unemotional, muss ich sagen. Also da, da habe ich schon auch lange mit gehadert, weil ich dann in einer Holding gearbeitet habe und habe so den Unterschied zwischen Managern und Unternehmern kennengelernt. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Also wenn wir über Führung mhm. reden, ist das sicherlich auch nochmal ein spannender Teil. Und ähm, ich habe dann noch so ein paar Monate versucht, in dieser neuen Holding mitzuarbeiten, aber war relativ schnell gemerkt, ich passe nicht. So, also das ähm, war für mich irgendwie schnell klar und ich bin jetzt nicht so jemand, der versuchen will, andere zu verbiegen und habe dann für mich entschieden, ich höre auf. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich mache eine Auszeit und <lacht> nach drei Wochen dachte ich mir, oh Gott,
0: das ist Reicht. total
1: langweilig. Irgendwie, <lacht> was mache ich denn jetzt? Und nach vier Wochen wurde es immer schlimmer. <lacht> ähm, weil ich einfach gerne auch arbeite, muss ich sagen. Also ich mhm. finde, finde arbeiten auch was Schönes. Also arbeiten im Sinne von mich beschäftigen. Mhm. Genau. Und was, mhm. was Gutes tun. Und ich habe halt in meiner selbstständigen Zeit sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, ähm, die sich mit dem Thema Beratung, Coaching, Training beschäftigt haben. Also ich habe zum Beispiel als erste Ausbildung eine Mediationsausbildung angefangen, weil okay. ich relativ schnell in meiner Selbstständigkeit gemerkt habe, Konflikte, wie sie bislang, wie ich bislang damit umgegangen bin, ne, in der Intensivpflege war ich tätig, in der Außerklinischen,
2: mhm.
1: kann ich so nicht mehr lösen. Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich eine Ausbildung zum Mediator angefangen in Berlin. Und ähm, nach dem ersten Block, muss ich sagen, es waren vier Tage, war für mich klar, das ist eine super Entscheidung. Und ab da fing mein neues Denken eigentlich an. Also oh, okay. eher systemisch zu denken, in Führung mhm. auch anders zu denken. Mhm. Ich habe dann sehr, sehr viele Fort- und Weiterbildungen besucht. Und... Ja, habe dann entschieden, jetzt nutze ich die einfach, mache keinen Aussatz, sondern Werte Coach so. und ähm, ich habe mich erst so ein bisschen zurückgehalten und mich gar nicht so angepriesen in der Pflegewelt ähm, aber irgendwann war einigen Leuten die mich von früher kannten klar ah der Marc macht da was komm dann fragen wir den jetzt mal mhm. und ähm, ja ich bin eben ich arbeite mit privaten Menschen also die zu mir kommen ähm, ich mache so mentales Coaching mhm,
0: also ähm, auch jenseits von Pflegekräften also
1: jeder jenseits kann kommen von Pflegekräften ganz mhm. genau und, mhm. ähm, und so mit dem Schwerpunkt Stress Krisen Konflikte das sind so die drei großen Überschriften die Menschen. Menschen, die in dieser Lebenssituation sind, kommen zu mir. Und ähm, genauso ist es aber eigentlich auch in Pflegeeinrichtungen, die mich kontaktieren. Das sind Kliniken, das sind ambulante Dienste, das sind Pflegeeinrichtungen, stationäre, teilstationäre auch. Die anrufen und sagen, hier stimmt was nicht, also hier gibt es eine Krise, hier gibt es einen Konflikt, wir wissen gar nicht, was los ist. Ich würde sagen, es ist manchmal so eine Sprachlosigkeit, die entsteht und dann mhm. dann rufen die mich an. Und ähm, wenn wir das erste Gespräch geschafft haben, und da wenden wir gleich noch zu kommen, weil der erste Kontakt ist nämlich immer vom, vom Fischkopf zuerst, ja. denn, wenn wir die erste Hürde geschafft haben, dann äh, geht es oft auch weiter.
2: Genau. Mhm. Oh, ja, ich Marke,
1: das hast du gerade angesprochen. Ne? Genau, also das, genau. Das, mh, du, das ist so, ich bin, ich bin äh, letztes Jahr, also 2020, eingesprungen ähm, bei, in einem Pflegeheim, als die Pandemie so richtig äh, auf ihrem Höchststand war. Dort mhm. in diesem Pflegeheim sind fast alle Mitarbeiter examinierten ausgefallen. Es gab noch genau drei Examinierte. Boah, mm. ähm, und es drohte sozusagen weiter zu kippen. Und ein Freund hat mich angerufen und gesagt, du, mag, äh, du willst bestimmt lieber in der Uniklinik jetzt helfen, aber kannst du uns helfen? Und dann mhm. bin ich einen Tag später in die Einarbeitung, fünf Stunden in Spätdienst. Und <lacht> ab dem Folgetag habe ich dann einen Spätdienst nach dem anderen gemacht. Ähm, mhm. Nämlich so lange, bis peu à peu Mitarbeiter aus der Quarantäne zurück konnten. Oh, wow, ja. Und das war eine sehr, sehr tolle, sage ich ganz bewusst, Zeit für mich. Aber natürlich war es auch eine mega harte Zeit, weil ich hatte jeden Tag einen Todesfall bei den mm. Bewohnern. Eine oh ja. Kollegin ist auch tatsächlich mit Anfang 50 an Corona dort gestorben.
0: Oh, okay. Also es war schon... Schon eine harte...
1: Ja, war mm. nicht unheikel. So. Also insofern habe ich auch so ein bisschen das Problem, wenn Menschen immer sagen, Corona ist doch gar nicht so schlimm, weil ich es auf eine andere Art natürlich erlebt habe. Und das so geht es ja vielen Pflegekräften auch. Ne? Mm. Aber es war für mich eine tolle Initialzündung, weil ich wieder so gemerkt habe, oh ich bin an der Basis. Das ist so ein guter Beruf. Warum sagt das eigentlich keine? Mm. Ja, ne? ja, warum sagt ja. das keiner? Das, was wir alle sehen, und das ist natürlich auch berechtigt, also die, die, die negativen Seiten zu sehen, dass äh, wir das gar nicht schönreden. Ne? Wir müssen dafür sorgen, dass die Zustände in der Pflege sich weiter noch verbessern, ja? auch wenn schon viel, glaube ich, passiert ist, aber ähm, mir war es ein Anliegen zu sagen, komm, ich zeig das schön und dann dachte ich, Marc, ne, bin ich, Liebe finde ich, ist, ist nichts verkehrt, das ist was Gutes, also eher im Sinne von liebevoll und gefühlvoll, mhm. emotional und ähm, äh, Care eben diesen Begriff mit reinzunehmen für die, für die Pflege und ja. so ist Marc Care Love entstanden und ich habe mir dann Einrichtung gesucht und habe die besucht und habe gesagt, ich möchte Pflegekräfte begleiten, einen Tag, die sagen, ich habe einen Beruf, den besten Job der Welt sozusagen und hm. ich liebe den und ich will das zeigen.
0: Mhm. Hast du, Kannst du was erzählen zu der Auswahl? Warum hast du die Pflegedienst oder die Pflegeeinrichtungen ausgesucht, die du ausgesucht hast?
1: Mhm. Du, ich habe mir überlegt, wenn ich das Format aufbaue, wie mache ich das? Und ich, ich hatte so überlegt, warum gehe ich nicht ähm, immer thematisch an einen Vorurteil ran? Und überlege, wie die Gesellschaft oder vielleicht sogar auch wir intern in der Pflege ähm, Vorurteile haben, best bestimmten Bereichen gegenüber. Mhm. Und so habe ich quasi versucht, erstmal das Thema zu definieren und dann die Einrichtung zum Thema. Mhm. Ähm, und so habe ich, also ich selber habe ein großes Problem damit gehabt, <lacht> äh, mir vorzustellen, wie es ist, wenn man todkranke Kinder pflegt. Und dann bin ich ähm, als erstes in der ersten Folge dass das Kinder aus einer Vier- Gegangen und durfte dort die Alicia, eine Kinderkrankenschwester, begleiten, einen Tag, die mir an diesem Tag gezeigt hat, dass man auch Kinder gut versorgen kann, auch wenn man weiß, dass sie sterben werden und man auch traurig sein darf, wenn sie sterben, aber dass der Schwerpunkt dieser Arbeit viel stärker darauf liegt, das jetzt, den Tag jetzt zu genießen und den Tag jetzt so zu gestalten, als wäre es der letzte und für mhm. dieses Kind in diesem Moment das Beste rauszuholen. Mhm. Und wenn das Kind gestorben ist, eben traurig sein zu dürfen, klar ist das ja immer so, aber eben auch rückblicken zu können und zu sagen, was habe ich auch für wunderbare Momente mit diesem Kind erlebt und ist es jetzt vielleicht auch gut für das Kind gewesen, ja mm -hmm, zu gehen. Mm -hmm. Und das finde ich eine, also sie ist Anfang 20, ne? das finde ich eine mega Haltung und
0: absolut gedacht, irre, echt, ja.
1: also die ist ja. beeindruckend und wir sind immer noch auch in Kontakt und so haben sich die Folgen weiter aufgebaut. Ich war dann danach äh, Folge 2 bei einem ambulanten Dienst, der ein Arbeitszeitmodell hat, in dem Mitarbeiter ähm, selber sagen, wie sie arbeiten wollen. Und das Unternehmen sich sozusagen danach ausrichtet in seinem Angebot. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: oder ich war in der Psychiatrie, weil... Ähm, ja, wir alle haben Vorteile zur Psychiatrie. Ne? Da sind halt die Verrückten, das ist alles dunkel und komisch und da äh, schreien alle nur rum und so. Wie ist das denn eigentlich in der Psychiatrie? Ja. Ähm, oder in einem Heim, ja? wie, wie Altenheim. Da, es, da wischt man halt nur den Hintern ab. So. Und so habe ich halt die Folgen ähm, gedreht und äh, das war für mich einfach eine echt schöne Erfahrung auch in der Notaufnahme so zu erleben, was, was bedeutet eigentlich die Arbeit in der Notaufnahme und der Stress und was sind das für Menschen, die diesen Job machen und die haben mich alle extrem begeistert und mhm. sag mal diese Liebe, die sie zu diesem Beruf gezeigt haben, ja, ich finde es wertvoll und wichtig, das weiter zu zeigen. Ich bin auch gerade in Gesprächen dazu, dass ich dieses Format weiterführen kann mit Sponsoren, weil das ist so nicht finanzierbar. Mm, das mm. ähm, ist ja auch professionell geht, gedreht.
0: Ne? Hast du das professionell ja, drehen lassen? Mm, ja, das sieht man ja, ja auch in den, in den Folgen, dass das sehr, ja, sehr gute Qualität auch hat und so. Mm.
1: Du, das war mir aber wichtig, weil ich dachte, also wir müssen jetzt nicht auch noch die Pflege in so einem schrottigen Format zeigen. Ja, ja, also ja das finde das ich total gut. Wirklich genau, genau. Ja,
0: das, das, das ist auch sehr spürbar, das fand ich total toll, weil es ja auch alles so Grenzthemen sind, also es sind auch alles ja. so meine Themen, also ich habe auch lange in der Psychiatrie gearbeitet und ähm, ja, habe auch eben da Kontakte und weiß, wie, wie das da ist und also alle, alle Themen, ja. ja, auch Hospiz und so und deswegen hat mich das auch sehr berührt und ich glaube, dass es das auch vielen so geht, die die Folgen sehen, dass sie sich dann doch irgendwie noch mal anders gesehen fühlen in ihrem Beruf und ich denke, das war ja auch dein, auch dein Ansinnen. Ne? Nicht, nicht nur zu sagen, die Gesellschaft irgendwie, sondern auch einfach so, dass derjenige, der, den du da begleitest quasi, ja, der hat ja auch nochmal ein ganz anderes Feeling dann dadurch.
1: Ja, genau so ist es. Und das ist, das ist so, ich habe also wirklich eine einzige unangenehme Nachricht zugeschickt bekommen.
0: Oh, okay. Das, damit kann man gutes, leben, oder?
1: Muss nicht immer ein gutes Zeichen sein, <lacht> weil eigentlich Reibung ja auch nicht nur ja. schlecht ist. Nee, aber in, ansonsten habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Und zwar ja. genauso, wie du es gesagt hast, von vielen ja. Menschen, die Kollegen und Kolleginnen von uns sind und die sich ja. gefreut haben, dass ihr Beruf oder unser Beruf so gezeigt, wie wir da gezeigt wird hochwertig ehrlich ja. transparent nicht ja. geschönt ne sondern nee, genau. was jetzt ja. nicht wichtig da irgend so eine Blase zu bauen sondern sagt mir einfach wie es ist auch mit den traurigen ja. Momenten genau ähm, aber ich habe auch von Angehörigen zum Beispiel nach der Kinderfolge haben sich Angehörige gemeldet ähm, Eltern die gesagt haben das ist so schön dass gezeigt wird wo unsere Kinder sind ähm, mm. ne, dass die sichtbar werden, diese Kinder. Ähm, oder auch Psy in der Psychiatrie war das eben auch so, dass, dass mich danach viele Menschen angeschrieben haben mit Depressionen. Das war eine Station für Menschen mit Depressionen, wo ich ja. war. Und Angsterkrankungen. Ähm, äh, und da habe ich auch viele schöne, schöne Nachrichten bekommen. Das hat mich so gefreut. Es berührt mich dann auch sehr, weil ich denke, ja, okay, wenn ihr eine Bühne hattet, ist das doch toll. Und ja. zu zeigen, das ist normal und man kann auch was tun und ähm, ist auch ein guter Arbeitsbereich, finde ich.
0: Ist ja, absolut. Und ist, ich finde es auch einfach in Bezug auf unsere Auszubildenden, auf unsere zukünftigen Auszubildenden toll, das Format. Also auch die, die eben schon angefangen haben, weil es auch einfach nochmal Dinge aufzeigt, ja die häufig so ja, verloren gehen, auch hm. so im normalen Alltag, ne?
1: Ja, absolut. Du, und wenn alles gut geht, ich muss mir selber die Daumen dafür drücken, dann hoffe drücken ich sehr, mit. dass ich ja genau, dass, dass, dass der Sponsor jetzt zusagt, weil dann äh, kommen nächstes Jahr jede Woche eine Folge raus. Oh, wow. Wir wollen tatsächlich 52 Folgen dann produzieren. Das wird sich allerdings komplett um den außerklinischen Projekt. Bereich drehen.
0: Ne? Ja, okay.
1: Was aber, finde ich, total okay ist, weil die leiden natürlich, muss man sagen, unter der Generalistik in stärkerem Maße, ne? wie man jetzt ja. langsam feststellt, weil natürlich die Entscheidung pro Klinik stärker wird ja. durch die Generalistik. Ähm, aber wir haben einfach auch nach der Klinik im außerklinischen Bereich extrem viele Menschen, die gepflegt werden müssen. Und Absolut. du weißt es auch, 180.000 bis 2030, äh, ja. Ja. das ist nicht unheikel.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und
1: dann werde ich da aber in einer großen Bandbreite gucken können. Also wirklich stationär, teilstationär, ambulant, Kinder, Boah, Jugendhilfe, haben die, die, die haben Behinderteneinrichtungen alles. und so. Ja. Also das, das wird spannend und... Äh, also ich hoffe sehr, morgen gibt es die finale Entscheidung. Oh, wir drücken die Daumen mit. Das wäre toll. Und dann
0: in den Dreh. <lacht> Aber es ist ja ein Vollzeitprojekt für dich, oder? Also das ist das,
1: ja. Na, das Tolle ist halt, für mich sind das vier, fünf Drehtage im Monat. Ähm, ja, okay. Und ich habe dann ein Team mit einer Redakteurin <lacht> und Schnittleuten und Kamera und so und die machen dann das, das, drumherum. das drumherum. Ich, ich herum. darf mhm. dann nur drehen. Wow. Also das ist echt toll. Ich kriege alles vorbereitet, was auch toll ist, weil ähm, das war, sagen wir mal, der Hinkefuß an meinem Format. Ich habe wirklich alles selber vorbereitet, für alle Vorgespräche geführt. Und ich bin so ein Typ, ich mache das auch gerne in meinen Coachings. Umso weniger ich weiß, umso besser, wie jetzt auch mit unserem Gespräch. Ich habe dir auch gesagt, schick mir einfach gar keine Fragen. Das ja. ist viel besser für mich. Ja, finde ich auch. Ähm, ich mag das lieber, weil ich dann besser funktioniere. Mhm. Und so ist es beim Dreh auch. Und ich habe eine tolle Redakteurin, die macht seit 25 Jahren Fernsehen, ja, äh, die super. mich bei dem Projekt dann begleiten wird. Und die hat gesagt, ich bereite alles vor. Dann weißt du, wenn du in den Dreh gehst, <lacht> das ist äh, Markus. Markus ist 33, Markus ist Altenpfleger und arbeitet in diesem Bereich. Und das sind die fünf Kernthemen, um die es sich beim Dreh drehen kann.
0: Ja, super. Und
1: das ist perfekt für mich. Mehr ja. brauche ich nicht ja. und dann laufe ich.
0: Ja, kann ich gut verstehen, das ist ja auch einfach jetzt in unserem Gespräch, ist es ist einfach natürlich, es entwickelt sich natürlicher ja. und auch im, im, im Podcast jetzt die letzten Folgen, ist es ist immer natürlicher, wir haben ja mal gestartet vor einem Jahr, ja wer uns da länger verfolgt, der weiß es, richtig mit geskripteten Geschichten. Und mhm. also umso weniger, umso besser, ja also umso ja. spontaner, weil es einfach, es ist natürlicher, es ist besser zum Zuhören, es ist irgendwie, es, man kommt vom Hölchen auf Stöckchen, wir hatten ja jetzt eine, eine Rhetorikfolge, da sind wir auch wirklich vom, von, je, von dahin hierhin gekommen, aber das ist genau super, weil ne, so entwickelt sich ja auch, so bleibt lebendig.
1: Ja, absolut. Ja, mag ich. Also insofern, ich bin ganz gespannt, was wir jetzt noch, was wir noch alles in der in der heutigen Folge besprechen werden. Ich ja, und auch
0: in den nächsten vier. Also ich Juhu. bin, ich freue mich drauf. <lacht> okay. Super. Also Mark Kelloth haben wir jetzt gehört, mhm. genau. Und ja. du machst ja, Coaching hast, machst du auch, hast du gesagt. Ja. Und ähm, Einrichtungen rufen dich ja auch an, wenn es so um mhm. Konflikte, Krisen und so weiter geht. Wir wollen ja so ein bisschen hin zum Führungsthema und zu unseren stinkenden Führungskräften. <lacht>
1: <lacht> das ist die so wunderschön das, gesagt. Oh, das war sehr
0: provokant, ja <lacht> Aber ich darf das, wir haben ja auch viele PDLs und Einrichtungsleitungen, die wir unterrichten mhm. Und ähm, ich war selber auch mal eine und man erlebt da ja auf beiden Seiten, auf allen Seiten da doch auch einiges ne? Absolut ähm, wir hatten, Du hattest ja vorhin schon so diese Hürde angesprochen, wenn dann die Leute anrufen ähm, Wollen wir da nochmal einhaken
1: ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also Es ist wirklich so ich, und ich bin da ja ganz bei dir. Ich war ja auch lange Führungskraft ähm, angestellt, aber eben auch als Unternehmer und Geschäftsführer und Inhaber und was man da so irgendwie alles ist. Also die verschiedenen Rollen und Hüte. Mhm. Und ähm, deswegen komme ich eigentlich auch darauf, ähm, dass ich mir schon traue, zu sagen, natürlich macht es Sinn, am Kopf wirklich zuerst zu gucken. Das ist natürlich so ein Spruch, den, den lässt man gerne mal los und so stinkt am Kopf zuerst erfahrungsgemäß macht es aber Sinn tatsächlich beim Kopf auch zuerst zu gucken und wenn dann ähm, mich Einrichtungsleitungen, Pflegedirektoren aus Kliniken oder wer auch immer anrufen, dann ähm, führen wir in der Regel fast immer ein Gespräch, in dem es dann heißt von dem Anrufer, ja, da gibt es ein Problem, die Station X oder der <lacht> Bereich Y oder so, mhm. da funktioniert es irgendwie nicht und da läuft es nicht richtig und, ähm, und klar, durch Corona muss man sagen, ist es auch in vielen Bereichen schlimmer geworden, ja, mhm. das, das ist dieses berühmte klar. Brennglas, das wir aus vielen Bereichen kennen. Ja, ähm, und dann sagen die immer, können Sie vielleicht kommen und mit denen arbeiten? So auf dem Motto, machen Sie doch mal wieder machen alles Machen
0: Sie mal gut. was. Ja. Genau, machen Sie doch was, dass
1: da am Ende alles wieder läuft wie vorher. So, ne? ja. Auch wenn es vorher vielleicht gar nicht gut lief. Und ähm, das finde ich erstmal natürlich toll, dass Sie mir das zutrauen. Ähm, aber so einfach ist es natürlich nicht. Und in der Regel ist das erste Gespräch am Telefon für mich insofern ganz wichtig, weil ich denen eben ganz viele Fragen dann erstmal stelle. Mhm. Und die meisten Fragen drehen sich für mich immer darum, dass ich sie frage, was sagen die Menschen denn? Wie geht's denen denn? Wie erleben mhm. sie den denn? In welchen Gesprächen sind sie denn mit denen? Und so weiter. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass 80% meiner Anrufer, Entscheideranrufer mir darauf keine Antwort geben können. Mhm. Da kommen eher nur so Worthülsen, ja. weil sie in der Regel gar keine Idee haben, ja, was die Leute beschäftigt. Weil sie sich zum Teil auch wirklich verstecken und gar nicht mehr dort blicken lassen. Also mhm. manchmal wirklich auch physisch gar nicht mehr anwesend sind. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Und ich, also ich bin da immer sehr mutig und ich habe mir auch vorgenommen, ich mache nur Jobs, auf die ich Lust habe. Und das tue ich auch tatsächlich so. Mhm. Und deswegen bin ich immer sehr gnadenlos und ehrlich in dem ersten Telefonat und sage dann meistens, okay, ich mache das gerne, aber nur, wenn wir beide anfangen. Ja. Also wenn Sie bereit ja. sind zu gucken, was los ist und Sie mitmachen. Und dann sage ich nämlich meistens immer, Sie wissen ja, ne, der Kopf äh, ne, vom Fischling zuerst, sagt man so. Mhm. Kann sein, muss aber gar nicht bei Ihnen sein. Aber ich brauche die Bereitschaft, dass Sie mitmachen. Wenn Sie das wollen, bin ich sofort da, dann machen wir alles. Ähm, wenn nicht, bin ich nicht der Richtige für Sie.
0: Das finde ich jetzt total spannend, da muss ich jetzt einmal einhaken, das ist jetzt vielleicht auch wirklich gleich zu Anfang eine sehr provokante Frage, aber du hast eben gesagt, ähm, ne, also du, du redest mit denen und sagst denen auch, okay, der Fisch und so weiter, wie wir gerade gesagt haben, ähm, kann sein, muss aber gar nicht sein und auf diese muss aber gar nicht sein Geschichte würde ich gerne mal ganz kurz eingehen, weil dieses, das, das ist ja sozusagen, das unterstützt jetzt, würde nicht unsere These unterstützen, dass es so mhm. ist. Ja? Weil mhm. du ihnen ja sozusagen, sagst du ihnen das aus taktischen Gründen, ähm, dass es auch sein kann, dass es woanders dran liegt? Oder sagst du ihnen das, weil es auch andere Möglichkeiten gibt?
1: Ich sage ihnen das tatsächlich ehrlich, weil es auch andere Möglichkeiten gibt. Es liegt natürlich nicht immer nur an Führung. Ja? Also das ist immer ein Teil und auch ein wichtiger Schlüssel. Äh, und der ist auch auf jeden Fall immer mit einzubeziehen, finde ich, in einen Coaching-Prozess. Aber manchmal muss man sagen, hast du auch wirklich, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du hast eine neue Stationsleitung, die, die auf einer Station anfängt, wo ein Team ist, das schon wirklich sehr lange, sehr intensiv ja. miteinander arbeitet und sehr ja. verhärtete Konflikte über Jahre drin sind. Ja. Und diese Führungskraft versucht und versucht und versucht und auch wirklich mit einem ehrlichen Ansatz und reflektiert sich und macht von mir auch noch Supervision ja. Ja. und kommt einfach nicht weiter. So. Das gibt es natürlich auch. und dann ist Natürlich wichtig, zu sagen, okay, super Ansatz. Jetzt haben wir nochmal drauf geschaut. Ja, da hast du alles Mögliche probiert. Vielleicht gucken wir aber nochmal aus einer ganz anderen Ecke oder Blickwinkel. Aber der nächste Schritt wäre dann natürlich zu sagen, okay, dann lasst uns gemeinsam ins Gespräch gehen. Und das mache ich auch meistens so. Also ich führe in der Regel nicht nur mit Teams alleine Gespräche. Das mache ich mal, aber das finde ich eher nicht hilfreich. Ich bin mhm. sehr für eine offene, transparente Kommunikation, dass alle am Ende auch wissen, da stehen wir. Auch wenn super. es mal unangenehm wird.
0: Das finde ich total ähm, toll. weil das ist halt Und deswegen auch, ist das nicht mm.
1: taktisch, das wollte ich nur sagen, sondern mm, ich will mm -hmm. Ihnen wirklich ehrlich sagen, mm -hmm. sei bereit. Es kann mm -hmm. nämlich sein, dass du das Problem bist, das sage ich ja. dir eigentlich, ja eigentlich, aber das muss doch gar nicht sein. Und kann wenn auch was du ganz aber mir anderes jetzt sein. schon signalisierst, du bist bereit, ist der erste Schritt getan.
0: Super. Mir fiel das nur ein, als ich dir so zugehört habe, weil ich, ich habe selber mal, ähm, war selber mal Einrichtungsleitung, ähm, in einer sehr, sage ich mal, fixierten äh, Einrichtung ähm, mhm. einer, von, einer, von einer Stadt. Ja? Die hatten acht Einrichtungen und eine so sozusagen ähm, sollte ich leiten. Und da war eine ähm, sehr fixierte...
2: Achtung, Achtung, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer! Unterbrechen wir für einen Moment unsere laufende Folge. Denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch, das perfekt in die Osterzeit passt. Ihr wisst, bei uns gibt es immer einen Grund zu feiern. Und Ostern nutzen wir als perfekte Gelegenheit, um euch, unseren treuen Fans, etwas zurückzugeben. Wir bieten euch satte 15% Rabatt auf alle Anmeldungen zu unseren Weiterbildungsangeboten. Egal ob Online-Kurse, Präsenzseminare oder Fernlehrgänge. Wenn eure Anmeldung bis zum 24. April bei uns eingeht, kommt ihr in den Genuss dieses fantastischen Rabatts. Die einzige Bedingung? Eure Anmeldung muss kreativ verziert sein, mit einem gemalten Osterei oder einem anderen Ostermotiv eurer Wahl. Auf unserer Webseite höher-akademie.de haben wir euch die Aktion noch einmal verlinkt. Springt mit uns gemeinsam in eine Zukunft voller Möglichkeiten, mit Bildung, die bewegt. Lasst uns dieses Osterfest zu einem Startpunkt für neue Wege und Erfolge machen. Frohe Ostern und herzlich willkommen zur Bildung, die eure Welt verändern wird.
0: Deswegen bin ich darauf gekommen, Struktur, die aber auch von der Stadt so gewünscht war. Mit einer heimlichen Leitung, weil das Haus lange leitungslos war. Ja? Mhm. Ähm, die Dame hat aber nicht die Qualifikation und hat etwas ganz anderes gemacht. Ähm, und da habe ich darüber nachgedacht, nämlich gerade, dass es tatsächlich ja diese Situation gibt, ja, wo man reinkommt, man ist transparent, man, ne? wie du gesagt hast, man Code lässt sich coachen, mhm. man macht Supervision, man macht alles Mögliche, ja. Aber man kommt in diese Struktur einfach nicht, oder will man vielleicht auch nicht, ja, in diese Struktur mit rein. Ähm, so, die kann man nicht aufbrechen. Deswegen finde ich das äh, super, dass wir halt beide Seiten haben. Ja, wir haben die These, ja, das ist halt häufig das Thema Führung. Aber mhm. eben manchmal stehen auch Dinge im Weg.
1: Ja, ja, genau. Und, und es ist so, ähm, also das System, das du jetzt gerade beschrieben hast, in dem du selber warst, da, da hast du natürlich viele Möglichkeiten, dich totzuarbeiten. Ne? Ja, also richtig. Also abzuarbeiten <lacht> als Leitung und eigentlich frustriert ja. rauszugehen und möglicherweise ja. noch in einem Burnout zu landen. Ja. Das macht natürlich alles keinen Sinn. Ähm, Deswegen müsste man natürlich ehrlicherweise dann an die Stadt gehen, an die Struktur, also an, in dem Fall, den du beschrieben hast, und sagen, ja, okay, also ihr wollt hier was haben, was so nicht funktioniert. Ja. Ähm, dann bin ich vielleicht nicht der Richtige. Ich meine, das ist Richtig, habe ich
0: getan. <lacht> ja,
1: ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, ging Würde ich dich auch immer, so. immer zu motivieren als Coach. Ja, ja. Ähm, also immer, ich meine, systemisch betrachtet, ne, ich arbeite hier ja aus der systemischen Theorie heraus, die Veränderung oder, oder der, ähm, jeder kann nur sich verändern. Wir können ja. nie Systeme Umbiegen um und brechen verändern, wenn sie nicht wollen. Ja. Deswegen ist ja dieses Telefonat oder dieser erste Impuls für mich auch wichtig zu verstehen meint der das ernst oder die? Ne? Mhm. Also sind die mhm. wirklich bereit? Und es ist auch so, wenn ich das ausspreche, das ist jetzt kein, kein Feuerwerk, was da abgeht am Telefon, <lacht> sondern es ja. ist dann schon in der Regel sehr viel Schnaufen, mhm. genervt sein, bestimmt mhm. auch ein Rollen nach dem Motto, was bildet der Fatzke sich ein? Ja. Kann alles sein, ist mir aber auch total egal. Ich meine das auch wirklich nicht böse zu denen, sondern ich meine das sehr selbstkritisch, weil ich habe ja. ja selber in der Situation gesteckt. Und ich habe es bislang überlebt, dass zwei gesagt haben, ja, ich melde mich wieder und haben sie auch nicht mehr gemeldet.
0: Ja, ja klar, keine Lust gehabt, auf, sich viele, auseinanderzusetzen. Mh. Mhm.
1: Aber die meisten schlucken, du merkst dann auch wirklich, dass die kämpfen. Mhm. Ich finde auch, dürfen sie auch, finde ich auch gut, weil dann passiert nämlich schon was im Gehirn, das ist ganz cool. Ja. Ähm, und dann sagen viele, ja, okay, wir machen es. So, ja, ne? Das klar, ist jetzt auch nicht so ein Feuerwerk, okay, aber mhm. ist gut. So, ne? Ja, ja. Und dann finde ich, dann sage ich, okay, das finde ich toll. Und ähm, dann lassen Sie uns jetzt überlegen. Ähm, also, wenn ich die sieht, see, meistens falle ich schon immer ins Du. <lacht> ich <do's aber lacht> mal egal wer es ist, ist echt ganz lustig. Ähm, dann dann lassen Sie jetzt überlegen. So, wie, wie gehen wir es an? Und in der Regel wenn es jetzt so sagen um verhärtete Teams geht, ne, versuche ich immer einen Workshop initiieren zu dürfen, indem wir sagen, jetzt setzen wir uns erstmal alle hin und mhm. reden miteinander. Mhm. Die ganze Führungsmannschaft und mindestens so viele Mitarbeiter plus einer mehr. Ne, so mhm. dass, dass die mhm. Mitarbeiter immer ein bisschen tacken mehr vertreten sind, weil sie in der Regel auch mehr Köpfe sind. Ja. Und das erleichtert die meisten, weil mhm. sie können, es können ins Gespräch gehen ja. und sie sind ein bisschen beschützt, weil natürlich ist meine Rolle und meine Aufgabe dann auch, und so, so sehe ich mich auch, dafür zu sorgen, dass die Leute ins Gespräch kommen und aber auch in der Art zu schützen, ne, den Rahmen zu halten. Also mhm. ähm, ich decke jetzt nicht zu. Also wenn Kritik kommt, bin ich da auch gnadenlos. Also ich finde, das gehört auch dazu, dass man Kritik aushalten muss, solange sie nicht unter die Gürtellinie geht. So, und mhm. Das ist mein Job dann. Ne? Und da habe ich extrem gute Erfahrungen mit, ähm, weil in diesen Workshops plötzlich Dinge besprochen werden, von denen eigentlich keiner dachte, dass das das Thema ist. Also ich sage mhm. mal, der Klassiker, ich kann mich erinnern, ich hatte letztes Jahr im, im Juli einen Workshop mit ähm, zwei Intensivstationen, Bereichsleitungen, ähm, Pflegedirektor und so, ne? also äh, großes Brimborium. Und ähm, dann haben wir angefangen, ich habe mein, meine Tagesordnung vorgestellt und dachte, okay, dann so ist der Tag geplant, fangen wir jetzt mal an. Und habe dann gedacht komm, du bist super in der Zeit, frag doch mal. Das war wirklich nur so ein Impuls, das war nicht geplant. Ich frage doch jetzt einfach mal in die Runde, wie war denn das, als ihr die Einladung bekommen habt zu dem Workshop, was war denn da so euer Gefühl? <lacht> Weil ich frage immer sehr mhm. viel nach dem Gefühl. Ne? Also Mir so ist, es ist wichtig, wichtig, dass die Leute immer da, ins Gefühl gehen.
0: Da muss, ich, da muss ich gleich noch was zu sagen. Aber red erst mal weiter. Ja. Ja.
1: Und dann, und dann ähm, guckten mich alle an und dann brach es auf einen Bereichsleiter heraus. Echt super, fand ich toll. Ja, also ich, äh, ich bin total froh, dass wir es machen, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich stehe. Ich weiß überhaupt nicht, wie mein Team mich sieht. Ich bin, ich bin total verzweifelt. Ich hab, der hat alle Gefühle rausgelassen. Alles ich habe das Gefühl, mein Team äh, akzeptiert mich nicht. Ich, ich, ich bin echt froh, dass wir heute den Tag haben.
0: Und das ist, das ist so toll, was da Mega. passiert, oder? Es, ja. ist, äh, es ist so witzig, weil ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, als du erzählt hast, eine Frage. Und zwar mhm. die Frage, ähm, ist es deine Intention, in irgendeiner Hinsicht, dann in den Coachings auch, die Leute berührbar zu machen und zu berühren. Ja, mit, mit deinen Fragen oder mit dem, was du reingibst. Weil ich finde, mhm. dass das immer ganz viel aufmacht. Wir hatten jetzt eine Schulung, Dozenten, Schulen, Dozenten, ähm, wo die Leute sehr lange schon auch unterrichten teilweise. Und ich habe zehn Fragen mir überlegt. Und da war eine davon, ja, bleiben sie berührbar. Weil auch in Unterrichten ne, muss man ja sozusagen gibt man ja was rein und die Leute muss man manchmal auch knacken, wenn die da sitzen und keine Lust haben oder wenn sie ne weiß wie das ist ja manchmal ist es ja. frustrierend manchmal dauert es lang und so weiter und wenn man die Leute sozusagen berührt, dann holt man sie häufig am besten ab, auch wenn sie wenn man sie unangenehm berührt, also ne wie du gerade ja, erzählt absolut. hast.
1: Absolut. Also ich, ich würde sagen, das ist der der große Kern meiner Arbeit. Also ich, ja. ich empfinde es so, dass das das Allerwichtigste ist. Ich möchte die Leute animieren, ins Gefühl zu gehen. Ja. Das ist mir eigentlich wirklich. Ich kann kann gleich noch eine andere Situation erzählen. Ich erzähle dir jetzt vielleicht kurz zu Ende. Ja, erzähl Und dann bitte. kann ich dir von einer ganz anderen Runde erzählen, wo ich mit 18 Pflegedirektoren gearbeitet habe. Also das <lacht> wo ist. nur, wo nur die Ebene oben ist. Ja. Ja. Mal auf, das ist ganz spannend. <lacht> okay. Also es ist so, dass was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, der hat das dann gesagt, ne? Und dann dachte ich, okay, ich mein Programm für heute kippe ich jetzt. Das macht gar keinen Sinn mehr, ja, <lacht> weil ja. der hat was gemacht, was ich eigentlich in zwei Stunden wollte, ne? Oder erhofft habe, was wir, was wir vielleicht mal machen können und es war wahnsinnig toll, weil seine Mitarbeiter, also der Pflegedirektor hat nichts gesagt, zwei Stunden lang, was super war, der hat ganz aufmerksam zugehört, der Pflegedienstleiter für den Bereich war sehr unruhig, dass dem ihm echt angemerkt, der Puh. möchte helfen, der möchte intervenieren, war aber auch total zurückhaltend und dann haben also Bereichsleitungen und Mitarbeiter angefangen und dann haben die Mitarbeiter gesagt, oh Gott, das, das wussten wir gar nicht, dass es dir so schlecht geht. Also alles, was man sich wünscht, was ja. passiert, auf einer menschlichen ja. Ebene, ist aufgegangen. Da haben die geredet und haben gesagt, nein, aber eigentlich ist es doch so, wir sehen dich so wenig. Wir haben das Gefühl, wir würden dir gerne was abnehmen, aber wir denken, du lässt es uns eigentlich gar nicht machen, so, weil du uns nicht vertraust und eigentlich das lieber selber machen willst. Und wir haben jetzt eigentlich <lacht> auch gedacht, ja, dann soll er es doch machen und so, ne? Und er hat zugegangen und gesagt, ja, aber das will ich doch gar nicht und mir geht geht's auch immer schlecht und so. Ne? Ja. Also sie haben geredet und was dann.
0: Rausgegangen? Mm.
1: Ja, genau, und da fing die andere Bereichsleitung von einer anderen Intensivstationen, das sind zwei Intensivstationen an und hat hat, also hat geguckt und dann hat das Team der anderen Bereichsleitung angefangen, auf sie echt einzubaddern und zu sagen, die ist nicht da und wir sehen die nicht und ähm, wir haben das Gefühl, die steht nicht hinter uns. es war richtig hart. Ne? Da lasse ich auch viel zu, weil ich denke, es muss dann auch mal einen Raum raus. geben, dass es raus kann. Mhm. Mhm. Ich versuche aber körpersprachlich und auch durch sag mal Zuwendung ähm, durch Gestik, ja, diesen Menschen, der jetzt wirklich im Kreuzfeuer steht, zu signalisieren, ich bin bei dir. Es passiert nichts und ich habe es im Blick und ich, ich bin noch hier. Also ich lasse ja. das hier nicht laufen. Ne? Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt eine Menge. Ne? Was denkt ihr denn? Und dann frage ich natürlich nicht sie, was sagst du dazu, um keine Verteidigung zu bekommen, sondern dann versuche ich schnell die Perspektive des anderen, des Vorwerfenden aufzumachen, zu sagen... Was denkt ihr denn, wie es ihr jetzt geht, ne, wenn sie das hört? Was denkt ihr denn, warum sie so handelt, wie sie es tut, nach eurer Meinung? Und so weiter. Also mir ist wichtig, Dialog zu stiften, Dialog anzufeuern, ins Gefühl zu gehen, Perspektiven zu wechseln. Also klassische Mediation, würde man schon fast sagen. Ne? Und das ist oft ein extrem guter... Einstieg. Und nach zwei Stunden, es war ganz schön, also ein bisschen früher, sagte der Pflegedienstleiter, der für die Bereiche zuständig ist, was es gesagt, boah, ja. Also der war wirklich so voll. Er hat gesagt, es wäre total schwer gefallen, das ist nicht zu sagen. Und, aber auch der war so super im Gefühl und hat dann ganz wert, wertstiftende Dinge gesagt. Ne? Und dass er merkt, dass, wie, wie schwer es ihm fällt zu sehen, ne? wie jetzt seine Leitung da im, in, in der Kritik steht und wo er sieht, dass die alles tun und sie haben in einer schweren Situation übernommen und Pandemie. Und dong, 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 ne? mm -hmm. Also schön. Ich fand das gut. Schön. Ich fand das ehrlich. Das war wirklich alles alles äh, eins zu eins. Und dann hat der Pflegedirektor, es äh, war dann Totenstille und dann habe ich ihn angesprochen, was sagst du denn eigentlich dazu? <lacht> das war echt süß. Und dann hat er gesagt, ja, also es ist so, ich bin äh, schockiert und überrascht gleichermaßen. Oh. Und dann, dann ja. habe ich gesagt, ja, dann leg mal los. Sag uns mal, was <lacht> schockierend und was überraschend ist. Und dann hat er gesagt, also ähm, ich bin zum einen schockiert, dass wir all das nicht gehört haben. Dass mhm. wir als Leitung das nicht wahrgenommen haben, was hier mhm. passiert. Wir oben. Ne? Mm. Also auch, was unsere Leitung betrifft. Und überrascht bin ich, dass hier Themen kommen, die ich nicht angenommen hätte, dass sie kommen. Sondern ja. ich habe gedacht, es geht um Geld und es geht um ne, so Formalität. <lacht> ja, ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich die anderen wieder gefragt, wenn er das jetzt hört von ihm. Also wir haben vorher ausgemacht, alle duzen sich an dem Tag für den Arbeitsdruck. Ne? Weil es ja, ist okay. mir einfach zu kompliziert, wenn dann irgendwie eine so und so. Ne? Mm. Und dann habe ich gesagt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das hört, was der sagt, wie, was denkt er dann? Ne? Und das war super, weil dann fing die nächste Wertschätzung an zu sagen, ja, ist erstmal gut zu wissen, dass der das jetzt auch so sagt. Ne? So. Ja. Und die Leitung, die auch gesagt haben, ja, ich finde es gut, dass der jetzt mitkriegt, wie es mir auch geht und wie ich hier würde ja. und so. Ja. Also du merkst schon, mir ist eigentlich total wichtig, erstmal ins Gefühl zu kommen, so wie du es gesagt hast, mhm. weil wenn wir uns sehen und wenn sehen. wir die Perspektive mhm. einnehmen und wenn wir Verständnis ja. füreinander entwickeln und die Beziehungen klären, dann können wir auch über formale Dinge reden.
0: Ja, ja. ja. Und
1: das war dann eigentlich auch der nächste Schritt. Ne? Ich habe dann so vier agile Fragen äh, in Arbeitsgruppen in den Raum geworfen und gesagt, beschäftigt euch mal damit. Mhm. Also, also sowas wie, ähm, worauf seid ihr besonders stolz? Auf welche Leistung eures mhm. Teams? Mhm. Und ich möchte eher dann sozusagen pushen nach oben und sagen, guckt euch mal das Gute an,
0: ja. um ja. dann
1: die nächste Verbindung herzustellen. Ne? Und, und das war gut, weil... Das, das Schöne ist, wenn du dann so diese Mischung, also ich zumindest erlebe das so, wenn ich diese Mischung herstelle, dann kommt einfach ein toller Dialog zustande. Weißt du, wenn du mit deinem Pflegedirektor als, als, als Kraft auf der Intensivstation XY darüber sprechen kannst, welche Leistung, auf welche Leistung du besonders stolz bist, die dein Team gebracht hat in den letzten 18, 24 Monaten, ja. Und dein Pflegedirektor guckt dich dabei an, dann ist das ein guter Moment. Es dann ist, ist absolut. das was Wertvolles, was ja. Wichtiges. Und wenn der sagen kann, wow, ja, es ist toll, es ist wirklich gut, ne? oder wenn der sagen kann, hä, nein, ihr habt was viel Wertvolleres noch gemacht, was mhm. mir aufgefallen ist, ne? und, und die Leute merken, oh, das hat er mitgekriegt, aber warum sagt er das jetzt erst? Ne? Mhm, und er jetzt ich muss dir echt sagen, also jetzt, wo ich wieder darüber spreche, also ich habe ja viele solche Momente, ich merke, wie mich das auch berührt, weil das ist das, was ich gerne mache.
0: Kann so, ich, ich total verstehen. Ja, es ist so witzig, weil wenn ich dir zuhöre, es ist so witzig, ich habe wirklich, ich hatte ja dieses Dozenten, Dozenten ich muss es nochmal sagen, weil wenn mhm. ich dir zuhöre, ist es so interessant, das, was du gerade erzählst in deinem Coaching, so, so geht es mir im, schon lange auch im Unterricht oder auch mit, mit Menschen, die ich eben unterrichte, dass es mir immer darum geht, so und das höre ich bei dir komplett das gleiche raus, es ist einfach so also schön, irgendwie das auch zu, zu hören, diese Begeisterung, ja so diese, dass man Begegnung schafft, ja, so, weil ja. Begegnung einfach immer wieder neu ist und Begegnung hat das Potenzial quasi, was zu verändern, ja. dass man äh, berührt, ja, und begeistert. Und ich finde, diese drei Dinge sind so wichtig, um was zu bewegen letztendlich. Und ähm, das ist einfach total schön, da deine Begeisterung auch zu hören, mhm. weil ich kann sie so sehr nachvollziehen. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach sehr harmonisch dann für mich in dem Moment, einfach zu merken, ja, es ist halt einfach genau auch irgendwie der Weg, ne, da.
1: Ja, und guck mal, wenn du jetzt den Fischkopf wieder nimmst, und das Anfangsgespräch überlegst, ne, dass ich dem, dem diesem Pflegedirektor dann von mir ist vorher gesagt habe, können wir machen, aber wenn du nicht dabei bist, dann mach ich es nicht. nicht ne? mhm. So, mhm. Ist auch okay, dann such dir halt einen anderen, weil das, ich mache jetzt nicht irgendwie so Verschönerungsmaßnahmen, Ich bin ja nicht ein Anstreicher, der das <lacht> genau. macht. Ne, so. ähm, Fassade. Dann, wenn, Genau, Fassade mhm. kannst du mit einem anderen machen. Also ich dann, dann, weil dann wäre ich auch falsch, weil ich kann das dann auch nicht. Ich könnte mich dann schlecht zurückhalten. Ne? Ja. ja. Und ähm, aber was für coole Momente da entstanden sind, weil es ist so, wir haben jetzt sehr viel noch nachgearbeitet, also dieses Beispiel, ich habe mit vielen anderen ähm, Unternehmen oder Einrichtungen auch gearbeitet. Aber jetzt, wenn ich nochmal dieses Beispiel aufnehme, wir machen jetzt zum Beispiel Workshops mit den Stationen. Ne? Mhm. Also, ähm, und zwar in der Pandemie. Mhm. Und das Haus hat entschieden, wir machen trotz Pandemie einen Präsenzworkshop. Oh, wow. Weil die Pflegekräfte stecken immer zurück und ja. wir finden es wichtig und wir haben versprochen, wir machen was. Und die Leute sollen in den Dialog kommen und klar, das sind zwei riesige Einheiten, ne, mit, mit ja, ja. einen 60, beim anderen 80 Mitarbeitern. Die alle abzufangen ist natürlich schwer im Dreischichtsystem und so. Aber der Ansatz ist gemacht und ähm, es, es wird ernst genommen und die Mitarbeiter bekommen das Signal, wir werden, wir werden gesehen und gehört. Was mhm. noch bei dem ersten Workshop-Tag ähm, habe ich so was was also habe ich auch in die Runde dann gefragt was was ist deine Erwartung für heute? Und dann hat Ein Mitarbeiter gesagt ich möchte dass wir ein Leuchtturm in unserer Klinik sind ich möchte dass die Menschen sehen dass wir wieder ins Reden alle kommen und <lacht> dass wir strahlen so. ja, ja. Und da dachte ich ja pff. Irre. Ne? Ja, so, toll. Und ich, ja, und ich sah den Pflegedienstleiter wieder sitzen ne? und er hatte schon Pipi oh. in den Augen und so. Ja. Das ist toll. Das, das sind die Momente, die es einfach braucht. Wir brauchen, wir brauchen Verbindung zueinander, wir brauchen Menschlichkeit, wir brauchen das Gefühl von, ähm, wir dürfen Konflikte auch mal aussprechen, wir können sie aber auch beenden und bereinigen. Ja. Haben wir auch in einem Workshop gehabt. Ne? Das ist wirklich, äh, hab ich habe das ganze Programm, was ich vorbereitet habe, mittags umgeschmissen und gesagt, ihr sagt was, was, glaube ich, eine hohe Bedeutung hat. Es gibt hier Gruppen, auf eurer Station. Und es gibt ein großes Leiden zu diesen Gruppen. Und bevor wir jetzt uns in die Tiefe begeben, äh, irgendwelche Strukturen zu überlegen, würde ich sagen, lasst uns die Gruppen angucken. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann haben wir eine Aufstellung gemacht. Und das war hochemotional, mhm. ne, weil mhm. tatsächlich am Ende zwei weinend ja, rausgegangen verstehe. sind. Also ja. natürlich Mit denen rausgegangen und so. Ne das war so heil Und die, die saßen draußen und haben das ist so gut, dass du es gemacht hast. Es ist so gut, weil ich bin so ein Teil von dieser Gruppe und ich will das gar nicht. Und ich möchte, hm. dass wir wieder zusammenkommen. Und, so, ne? und das ist einfach so, ach, es ist so, es berührt mich wirklich jedes Mal. Ich denke, ja was, ja, was können Dinge bewirken, wenn man miteinander redet, wenn man den Mut hat,
0: ja, auch als Führungskraft
1: weinst. zu sagen, sag mir, sag mir, ich, ich kriegs es vielleicht auch gerade nicht mit, ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Ja. Und insofern ja, es stinkt oben, wenn du nicht bereit bist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du dich nicht bewegst und nicht sagst, ich gucke erstmal bei mir als Führungskraft, dann würde ich sagen, nimmt der Gestank gehörig zu
0: ja das kann man sich ja auch als bild gut vorstellen ne letztendlich mhm. eigentlich weil wenn man selber sich nicht aufmacht ja sondern das alles sozusagen in sich verschließt und nicht hinguckt ja da sammelt sich dann einfach ja auch so viel mist so viel mhm. ungute dinge ja das muss ja stinken
1: quasi absolut ja, absolut so, was nicht in bewegung das
0: fängt ist das fängt immer an zu an so an stinken an ja absolut und da haben wir es wieder mit der begegnung und der bewegung ja die muss, absolut. Äh, muss kommen so. absolut. Um, erzähl nochmal, du hast eben angedeutet von den, von den nur führungskräften
1: mhm. das war spannend genau Es war ein kreis also mit der ich sage jetzt mal, das, was man in der Klinik sozusagen aus pflegerischer Sicht ganz oben natürlich sieht. Ähm, ich bin da angefragt worden, auch tatsächlich über Mark Love, ob ich einen Vortrag halten könnte. Und als dann klar war, der Vortrag soll von 9 bis 16 Uhr ich sein, das ist aber kein Vortrag mehr. Ich würde sagen, wir machen einen Workshop. Ja? Mhm, und ähm, Also einen Vortrag mache ich nicht. So. Ich mache auch wenig Vorträge, weil ich das sehr langweilig finde. So. Mhm. Ähm, ich mache das, wenn überhaupt, zum Thema Stress und wie können wir vielleicht mental sozusagen wirken. Das finde ich da kann man mit einem Vortrag was machen, aber jetzt irgendwie zur Motivation in der Pflege ein Vortrag, finde ich total langweilig, so was soll ich denn erzählen? Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und dann habe ich gesagt, wir können noch einen Workshop machen, wenn das nur Pflegedirektoren sind, die kommen zweimal im Jahr zusammen. Wie wäre es denn, wenn wir mit denen einen Aufstellungstag machen? Die sollen Fälle mitbringen und wo sie wirklich sich sozusagen die Zähne dran ausbeißen und nicht ja. weiterkommen und wir gucken gemeinsam, ob wir einen anderen Weg finden. Tolle <lacht> und dann Idee. hat er gesagt, okay, machen wir. Und ähm, <lacht> Ich muss sich vorstellen, bislang war es immer so, die haben zwei Tage Klausur und dann sitzen die wirklich die ganze Zeit zusammen ja. und, äh, und haben Formalien. Und was gibt es da im Krankenhausgesetz neu und was brauchen wir im mhm. Infektionsschutzgesetz und so. Also sehr drisch.
0: Sehr, dr mhm,
2: ja.
1: sehr drisch, genau, wie man hier im Rheinland <lacht> sagt. Und dann kam also der Marc und hat gesagt: So, <lacht> wir arbeiten jetzt anders. Und also erstmal war die Gruppe. Ich finde per se schon sehr offen, aber du hast halt auch zum Beispiel gemerkt, da waren so, so drei, vier Männer, ne, so mhm. schon, die schon sehr, sehr lange auf ihren Positionen sind. Einer tatsächlich auch vom Ruhestand, die am Anfang sehr laut waren in der Runde. Ne. So, ähm, ich habe so gedacht, was, was, was ist hier los? Und ich dachte, komm, ist egal, die, die sind vielleicht jetzt auch ein bisschen verunsichert. Ne. Ich will denen ja auch nichts Böses, sondern wir gucken uns Fälle an. Und es mhm. war so, dass wir fünf Fälle an dem Tag uns angeguckt haben, also alle auch aufgestellt haben, ne, ja. also systemisch aufgestellt haben. Und ähm, nach der ersten Ausstellung war sehr viel Ruhe im Raum. Also es war echt ganz cool, weil keiner dachte, dass das sozusagen ein Ansatz sein könnte. Weil ähm, es ging um die Frage, äh, wir gucken ab in, der, in der Pandemie sehr stark auf die Intensivstationen, die alle völlig überlastet sind. Ja. Aber was ist eigentlich mit den ganzen Peripherstationen, die alle runterfahren mussten? Mhm. Und, mhm. und die ganzen oder wirklich fast alle dieser, dieser Direktoren haben gesagt, wir haben ein massives Problem, weil die Mitarbeiter nicht mehr hochfahren wollen auf Normallevel. Ah, okay. Das war echt spannend. Ne? Ja. Und ich war auch echt, äh, also ich, ich habe schon auch so innerlich gerudert und dachte, ja spannend, was ist denn da jetzt, jetzt passiert? Ne? Mhm, und ich glaube, sie sind wirklich aus dieser Jahr, jahrelangen, jahrzehntelangen Erschöpfung plötzlich in so einen Modus gekommen, den sie erkannt haben, ach, es, es geht auch mal geht anders. Geht auch anders. Mhm. Ähm, so, und jetzt, wo ist denn jetzt eigentlich die goldene Mitte? Und natürlich haben alle Direktoren immer die Kaufleute im Hintergrund, im Nacken, die sagen, ja, betten, Klar. betten, betten. ne? Ja, also von ja. wegen hier Personaluntergrenzen. Ja. Aber das Spannende war, dass ähm, bis auf eine Teilnehmerin tatsächlich, das ist echt ganz spannend, die sich sehr gewehrt hat. Also die, die auch mich dann immer so angegangen ist. Ja, das ist also, wirkt ja alles nicht und so. Aber du merktest so, der andere Kreis war auch irgendwann schon genervt und dachte, ja, pf, du musst bei dir gerade was tun. Ne? Ja, Weil sie, sie merkte eigentlich, mhm. sie will sich nicht bewegen. Ist auch okay, muss sie ja für mich nicht. Ne? es ist ja sozusagen Der Kreis war jetzt auch wirklich ein anderer. Ähm, aber das Schöne war diese... Diese Menschen, viele von denen sind dann auf mich zugekommen, die, die schon sehr, sehr lange im Job sind und haben gesagt: Marc, sag mal, kommst du auch nach, ne? sehr weit im Norden, ja. wird es auch zu mir kommen? Also ist es ist schon nochmal ein also ist ganz cool, <lacht> nochmal anders ja. hinzugucken und so. Und ich gesagt: Und das ist es doch. Ne? Ja. Wenn, wenn, wenn das sozusagen funktioniert, dass ich Menschen in diesen, sag mal, im Top-Management, ne? im Kopf vom Fisch bewegen ja. kann, neu ja. zu denken, dann bin ich erstmal glücklich und denke: Ja, dann ist ein großer Schritt getan. Und die haben das getan. Eine, eine Pflegedirektorin hat mich auch angerufen. Die hat gesagt, du, ich habe einen Veränderungsprozess. Klar kann ich das machen, aber ich will dich dabei haben. Mm, toll. <lacht> Weil ich denke, mm. wir brauchen eine emotionale Seite. Und irgendwie glaube ich, du tust uns da gut, so, ja. uns da zu begleiten. Ja, ich said, Ja. finde ich mega, finde ich gut. Und dann ist doch echt viel geschafft, ne?
0: Absolut, total. Also, da ist ähm, mhm. genau dieses Thema, was wir. Es ist einfach super, wie sich das entwickelt hat jetzt mit. <lacht> wir sind gleich in den Fisch, also gleich an Kopf. <lacht> mhm, <total. lacht> gleich, gleich an den Kopf gegangen quasi, ne? Hm. ja
1: ich habe ich habe hab, hab, das ist echt lustig jetzt fällt mir immer mehr ein weil ich habe zu Marke Love auch eine Anfrage bekommen von einem Träger die haben ambulante Dienste stationäre Einrichtungen also Heime und so weiter ja und riefen mich an und sagten ja und wir wollen vielleicht was machen und Motivation also es fängt dann meistens Motivation. immer so ein bisschen harmlos mhm. an ne ja. so. mhm. und dann habe ich gesagt ja wir können doch treffen das war die Personalentwicklerin und der Geschäftsführer ja und ähm, großer Laden und dann haben wir also gezoomt und das war ganz spannend und dann erzählten die so und dann war eigentlich relativ schnell klar ähm, der Geschäftsführer der eine sehr wichtige emotionale Rolle im Unternehmen immer hatte ja. ähm, so ein bisschen eine Vaterfigur und das meine ich jetzt nicht äh, möchte ich jetzt nicht so in diesem familiären Kontext sehen sondern ja. dass man es das vielleicht vergleichen kann zu sagen ah, der ist schon der ist schon wichtig so auch ja. emotional wichtig ne? Der hat halt totalen Bock auf noch was Neues machen und hier noch wachsen und so. Ist mir sehr sympathisch, kann ich verstehen. Ja. Der wollte sich aber dann im Zuge dessen weiter rausziehen, weil er es ah. natürlich nicht alles unter einen Hut bekommen hat. Okay. Und, und es war für mich so ein Gespräch relativ schnell hörbar, der ist nicht mehr spürbar für die Leute.
2: Mhm. Also mhm. entwickelt mhm. sich
1: das Gespräch in eine ganz andere Richtung, weil ich dann irgendwann gesagt habe, also ich glaube, sie müssen noch mal überlegen, wie sich bei sie bleiben wollen und ob sie das, was sie an Rolle hatten, noch füllen wollen oder nicht, weil eigentlich ja. machen sie das nicht mehr. Aber sind sie sich über die Konsequenzen bewusst und haben sie eine Idee, warum vielleicht so viel Unruhe ist und warum auch die Führungskräfte unruhig werden, weil sie sind für die ja auch weniger sichtbar. Das war ihm gar nicht so klar und das war ein mega interessantes Gespräch, ja. das dann leider auch nur noch zwischen ihm und mir lief und ich würde auch aus heutiger Sicht sagen, es war auch ein bisschen doof von mir. Ja. Also jetzt und zwar nicht doof, weil ich da nicht mehr bin oder gar nicht erst reingekommen bin, sondern weil ich die Personalentwicklung so ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Ja. Und ich glaube, da habe ich auch einen Fehler gemacht, weil ich sie ja, links liegen lassen habe ich sie nicht. Aber es war klar, er braucht jetzt dringend Hilfe. Ja. Weil er ist, um ihn dreht sich im Laden.
0: Und wenn er fokussiert. so einen massiven
1: mhm. Rollenwechsel vollziehen will, mhm. wirkt sich das systemisch in der Organisation aus. Da hat sie das spielt sie keine Rolle, also es mm -hmm. ist jetzt äh, gemein, das sozusagen, aber deswegen war mein Fokus so klar, ne? Ja. nur ich glaube einfach, ähm, dass sie vielleicht danach auch äh, eher so dachte, also der ist ja gar nicht gut für unsere Organisation, den brauchen wir nicht als Berater, weil <lacht> eigentlich wollte er nicht sein, hat so wirklich gemerkt, ne? ja. wir haben so viele Veränderungsprozesse, ich ja. glaube, wir sollten sie dazu holen ne? mhm.
0: Ähm, mhm. und
1: ich glaube, es hätte ihn auch gut getan, aber ich finde,
0: Vielleicht da hat sie was anderes angestoßen, also ne? ich meine mhm. in dem Gespräch mit ihm dann, also weißt du, wie das weitergegangen ist?
1: Nein, Nein. ich habe dann auch wirklich nochmal hingeschrieben, habe nur gefragt, ich wollte einfach nur nachfragen, wie es ihnen geht, ne? so wie der Stand ist, ähm, auch nicht mit der Option, wann wollen sie mich denn nochmal einladen, das, das war nicht der Punkt, aber da kam gar nichts und das ist eher ungewöhnlich so. und mhm. ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, ich habe denen echt so sehr auf die Füße getreten.
0: Ja, also, aber manchmal braucht man ja genau das. Ne? Oh. Manchmal muss man auch genau, <lacht> das ist ja, ja. Manchmal ist ja immer meine Taktik, wenn gar nichts mehr geht, das auch wieder im, aus dem pädagogischen Bereich ist, dann ja auch wirklich manchmal die Pro Pro Provokation, ne? ja, ja. Ähm, weil das auch genau wie Berührung immer irgendwas in Bewegung, auch wenn es manchmal unangenehm ist und in, vielleicht auch nicht in die Richtung geht, die ich jetzt gerade möchte, ähm, trotzdem hat es gewackelt und manchmal muss es ja einmal wackeln, um irgendwie sich wieder auf die Füße zu kommen, ne?
1: Ja, Provokation ist das eine, was ich gerne mache aus dem Coaching, dieses das Thema paradoxe Intervention. Ja,
0: das ist to toll. Mega, ja,
1: das ja. macht totalen Spaß, weil Fan es auch von. den Teilnehmern in der Regel sehr viel Spaß macht. Also Willst du das mal den drehen. Leuten
0: erklären, die nicht ähm, das wissen?
1: Also, also ich kann ein sehr schönes plastisches Beispiel für eine paradoxe Intervention nennen. <lacht> ja. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht im Bereich Stressmanagement und die, die Lehrerin dort hat dann irgendwas von ihrer Lehrerin erzählt, mhm. die sehr viel mit Paaren arbeitet. Ja. Ähm, und ähm, wenn sie mit den Paaren in der, in der Coachingarbeit nicht weiterkommt, dann versucht sie paradox zu intervenieren. Sie macht dann also folgendes, sie legt sich auf den Boden. <lacht> Sie durchbricht das Muster Was ja. dazu führt, dass das Paar sich anguckt Und denkt, ist die Alte noch ganz dicht? Ne, so. Was macht die denn für Mist? Die spinnt ja wohl und dann fangen die an zu reden über die Frau ne, so, und sind irritiert und verbrüdern sich so ein bisschen. Und also das Gute ist, die kommen in Kontakt. Das ne, ist ja, natürlich eine ja. mega paradoxe Intervention. Also eigentlich geht es darum, die Muster, die man hat, zu durchbrechen. Zu
0: durchbrechen. Ne, mhm.
1: weil ähm, Und das, das gilt ja immer im Leben. Wir vergessen das leider auch. Wenn ein System nicht mehr funktioniert, braucht man es auch nicht weiter fortsetzen. Ja. Wenn man im Coaching nicht weiterkommt, in der Beratung oder in der Schulung, dann würde man paradox intervenieren und, und versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass der Weg vielleicht nicht funktioniert. Wenn sie es aber nicht tun, dann muss man ein bisschen stärker intervenieren, paradox halt. Mhm. Und das kann man eben brechen. Ne? Also ich sage immer, man muss dadurch brechen, äh also wenn zum Beispiel Eltern zu mir kommen, ne? die, die, immer so wollen, jetzt mit ihren Kindern erstmal arbeiten und Coaching und sagen, ja, das können wir machen, aber erstmal fangen wir bei ihnen an, das ist auch ja, vom Kopf zuerst, Ja, genau. ne? ja, es ist ja Wollte ich vorhin auch so. schon
0: vergleichen. Und das ist in der Therapie ja auch so mit Kindern, ja. Dass die, total. Dann lässt man ja auch nicht ne? ohne Eltern. die Eltern kommen. Das ist ja das Wichtigste genau. überhaupt, ja.
1: Genau, also Kinder eher stärken und Eltern erstmal zurecht ruckeln, ist ja oft das Thema, sage ja. ich auch sehr selbstkritisch, bin auch Papa von zwei Kindern ja, ich auch. Äh, in der Pubertät, Mama. also mhm. ich äh, kann mhm. ein Lied davon singen, ja. nein, aber ähm, dann, dann sage ich Eltern immer ganz oft, okay, fang doch erstmal an, das Muster zu durchbrechen, zum Beispiel, nimm doch mal die Matratze ne, vom Kind und leg sie in die andere Seite des Raums. Dass das Kind aus seinem Muster kommt. Du mhm. vielleicht auch. Oder setzt euch doch am Esstisch mal anders und nicht mal auf eure gewohnten Plätze. Ja. Oder gestaltet doch den Abend mal neu. So, dass, dass man sozusagen aus dem System ein bisschen rausgeschleudert wird ähm, und sich neu justieren muss. Und das kann einfach ein guten Wechsel am Platz sein.
2: Mhm.
1: Und so mache ich es dann eben auch in Teams, ne? dass ich äh, schon auch überlege, wie kann ich die motivieren, ein Muster zu durchbrechen. Also habe zum Beispiel mit, mit einem Team gearbeitet. Da ging es um die Frage... Die Teamsitzungen sind, ja, wie haben die das genannt? Spröde, es wird nicht das mhm. gesagt, was eigentlich dran ist. Unterschwellig ist es immer so ein bisschen aggressiv. Mm, okay. Und dann habe ich zu denen gesagt, okay, ihr seid wirklich viele Leute, es klappt vielleicht so auch nicht. Man könnte ja zum Beispiel sagen, man, man nimmt mal ein anderes Format für die Teamsitzung. Ihr trefft euch alle und macht einen Fishbowl, also ein paar ja. Leute aus dem ja. Gesamtkreis in die Mitte setzen und die diskutieren mal das Thema aus, sodass man etwas, mhm. etwas dichter äh, äh, und ich bin großer Fischbowl-Fan, also mm -hmm. du wüsstest, wie mm -hmm. oft ich einen Fischbowl mache. Kann ja. <lacht> so, ne? Eine Möglichkeit. Oder äh, eine andere, die wir dann überlegt hatten, ich hatte Luftballons dabei, Ja. habe ich jetzt immer dabei, nachdem ich einen Kongress äh, äh, besucht habe, um meine mentalen Coaching-Fähigkeiten zu erweitern ah, und okay. ähm, habe dann, hab dann Luftballons aufgepustet, dass immer paarweise Luftballons da waren und habe gesagt, nehmt mal jeder, jedes Paar einen Luftballon, titscht die mal zwischen euch hin und her und redet mal über das, was euch so richtig ankotzt. <lacht> <lacht> also was so richtig ätzend ist, ne? Ja. Weil es hilft wahnsinnig, dass man sozusagen damit beschäftigt ist, diesen Ballon hin und her zu titschen, weil das Gehirn ist in Bewegung, also zum einen stehen wir, es ist in Bewegung, die Augen bewegen sich hin und her, das ist so, ne, wie im EMDR, also ja, man sorgt dafür, ich. dass die Amygdala in Bewegung kommt und es wird Stress abgebaut. Klingt völlig absurd, funktioniert aber. Es ist ich total irre. Total du hast gut, irgendwann oder? nach drei mhm. Minuten hatte ich eine lachende Meute, die erst sehr <lacht> angespannt und ernst war zu einem Thema, ähm, und die auf einmal ganz lustig und bewegt waren und die dann von sich aus auch gesagt haben, ach, vielleicht sollten wir mal Luftballons auf der Station haben oder wir nehmen Handschuhe. Und wenn es so Themen gibt, machen wir das einfach Dann so blasen oder? wir die
0: und so. auf und äh, schieben die ja. dann her. Ja.
1: ja, mach ja, doch, ist doch super. Ne? Ja. Und, und das sind so Kleinigkeiten, die oft funktionieren. Ähm, sowas gebe ich gern mit. Ne? Und das ist für mich eine sehr starke paradoxe Intervention, einfach rauszukommen aus dem normalen Muster und mhm. was Neues zu probieren. Ja.
0: Das ist ja auch was, in der Paartherapie Paar hast du ja eh vorhin angesprochen, ne? dass mhm. mit der Dame, die sich auf den Fußboden gelegt hat, das auch <lacht> gerne gemacht wird, zu sagen, okay, reagiert doch mal völlig anders, als der andere erwartet. <lacht> genau. Das finde ich jetzt auch eine sehr lustige, oder kann eine sehr lustige Intervention sein. <lacht>
1: ich mag es auch, genau. Das Reflecting-Team ist ja im Prinzip auch sowas. Ne? Also wo quasi, wenn du wenn du zu zweit moderierst ähm, und an einem Punkt bist, wo du merkst, du kommst nicht weiter, dich dann ne, an, das, an das Plenum wendest und sagst, Entschuldigung, wir müssen uns mal kurz aus auch schon als Kollegen. Ähm, äh, 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 ne? Wir brauchen mal gerade ein paar Minuten. Dann sind natürlich alle mega gespannt, was du machst. Und dann redest du mit deinem Co. über die Gruppe. <lacht> <lacht> und über die Themen und so. Ja, und an dem Punkt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die da stehen. Und was ist eigentlich das Problem? Hast du eine Idee, was, was da, wie wir da weitermachen können und so? Weil natürlich passiert Folgendes, die hören natürlich total aufmerksam zu und denken, ey, die reden über hey, uns, reden das, das gibt es ja gar nicht. nicht. ne ähm, <lacht> Da fang, fängt schon Dialog unter denen an, da wird ja. rumgemurmelt und ja. Co, ne Und sie werden eingebunden, ernsthaft Transparenz in den Prozess, ohne dass ich ihnen sagen muss, also ich glaube, sie haben das und das Problem und da ist ein Knackpunkt. Das mhm. sage ich damit nämlich nicht, sondern ich rede mit meinem Co-Moderator oder, wenn es keinen gibt, mit der Führungskraft oder mit einem Teilnehmer und sage, darf ich mich mit dir mal austauschen? Ich brauche mal gerade einen Partner für mich und gehe in einen echten Austausch mit meinem Gefühl, mhm. mit meiner Wahrnehmung und nicht mit so einer Bewertung, ihr seid so. Ja. Und das ist ein total großer Unterschied. Ne? Mache ich total gerne, das ist auch super. Das mögen die auch, finde ich gut. Also es gibt einfach so wahnsinnig viele schöne Dinge, mit denen man Menschen ins Reden bringen kann. Und das mache ich echt gern.
0: Das finde ich total toll. Da sind wir das sind ganz ja. d'accord. Das finde ich so, finde ich total faszinierend und total schön, weil ich finde, ich weiß nicht, ob die es auch so geht, aber ich finde es immer schön, wenn man Menschen trifft die da irgendwie also diese Intention von, von, von berühren und, und begeistern und da irgendwie mhm. so, so einfach die Idee haben, was in Bewegung bringen zu wollen, ohne da dran rum zu manipulieren oder wirklich einfach diese Transparenz schaffen. Wenn ich, ähm, wenn es, ich hatte am Anfang relativ viele Einzel ähm, Podcasts, also ohne Interviewpartner, ne, wo es einfach mhm. darum ging, um, um über was zu reden, so ähm, mit dem Thera Thema Führung tatsächlich und ähm, da gibt es für mich immer so drei Worte, die da ganz, ganz wichtig waren und darunter ist auf jeden Fall Klarheit, Transparenz und Struktur. Und ich ja. finde, das sind einfach so, so die Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich finde, Transparenz ist da eins der wichtigsten, weil das hat einfach diese, diese Offenheit und dieses, okay, wo wollen wir alle hin? Ja, wir wollen doch eigentlich gemeinsam hin. Warum arbeiten wir denn gegeneinander? So, das, das finde ich, das bringt einfach ganz, ganz, ganz viel.
1: Absolut. Und weißt du, das, das ist, darum geht es eigentlich. Also, ich finde, du hast total recht. Klarheit, Transparenz, also vor allen Dingen Transparenz, ist insofern total wichtig, weil ich muss erstmal eine Transparenz zu mir selber herstellen. Und das versuche ich eigentlich auch den Leuten immer klar zu machen, also den Führungskräften auch klar zu machen. Was ist denn eigentlich deine Idee von Führung? Ja. Das ist etwas, ich habe gestern noch mit einer Führungskraft gearbeitet, auf der mittleren Ebene, jetzt nicht in der, auf einer Top-Ebene, die wirklich massive Probleme mit ihrem Team hat. Das Team, Ich habe mit denen gemeinsam gearbeitet, mit Team und Leitung und das Team hat also wirklich weinend da gesessen. Mhm. Die sind völlig verzweifelt, weil diese Führungskraft keine Emotion zeigt und mm. wirklich keine, ich, ich habe sowas mm. noch nie erlebt, <lacht> mm. ähm, es ist wirklich knallhart, die geht drüber hinweg, die sagt dann auch wirklich Dinge, wo du denkst, pff, äh, das, also ich kann das manchmal gar nicht so genau sagen, wie ich das finde, aber es ist wirklich sehr speziell und ähm, ich habe aber gestern mit der Führungskraft dann alleine gearbeitet und äh, habe sie gefragt, sag mal, was macht dir Spaß an Führung, was macht dich eigentlich glücklich, warum machst du das? Ja. Und, und das ist das Problem, da gibt es gar keinen Zugang zu. Es gibt oft nur so eine Funktionsidee. Und das ist, ein, das ist für mich auch so ein Rollenverständnis. Also, ähm, ich finde, es, das, deswegen komme ich darauf: Transparenz gehört, also, Transparenz heißt nicht nur, ich, ich kommuniziere klar oder ich sage, was ist, sondern dazu gehört auch, dass ich mit mir erstmal in Transparenz komme und sage, Wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn mein Bild von Führung? Was hm. macht mir denn in Führung Spaß? Was waren denn meine Führungsvorbilder, die mir gut getan haben, aber wo es vielleicht auch nicht so toll war? Hm.
0: Aber das ist Und ja häufig dann, der Punkt. Das ist ja häufig das ja. große Problem, ne?
1: Genau. Und in welchem Kontext führe ich eigentlich hier? Also ja. was sind eigentlich die ja. Werte dieses Unternehmens, in dem ich tätig bin? Und das in Einklang zu bringen, ist schon... Muss man ja auch sagen, nicht ganz einfach. Und wenn du im Top-Management arbeitest, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, umso mehr Führungskräfte du selber führen musst, umso schwieriger wird es ja auch. Mhm. Weil die Botschaft, also alle gucken zu dir nach oben. Mhm. Ne? Alle wollen, dass du das kannst und dass du immer eine Antwort hast und dass du immer eine hm. Lösung hast. Das muss man ja schon auch sagen, ist irgendwie immer so eine komische Erwartungshaltung. Ja. Muss man aber nicht. Ich finde, man muss keine Antwort haben, man muss nicht alles können. Wenn man es nicht kann und will, muss man es aber transportieren nach unten, dass man ja. sagt... Ich will das gar nicht. Das ist gar nicht meine Idee von Führung. Aber du musst doch erstmal klar haben, als Top-Manager oder Managerin, Führungskraft, wie führe, also was ist meine Idee von Führung in diesem Unternehmen und wer bin ich dann auch und wie stelle ich diese Transparenz und Klarheit in meinem Führungsteam her? Und ja. da muss man das schon anfangen. Weil es hat, es hat keinen Sinn, wenn, bleiben wir mal in dem Bild, ne, die Einrichtungsleitung im Pflegeheim eine super Führungsidee hat, ne, habe ich in einem Dreh kennengelernt, ähm, Katharinenstift, ähm, jetzt nur als Beispiel, eine wahnsinnig tolle Einrichtungsleitung mit einer extrem guten Haltung, ja. ähm, die ein super Menschenbild hat, die auch genau weiß, wo sind die Probleme der Zukunft bezogen auf das Thema Personalgewinnung. Ähm, was muss ich dafür eigentlich tun, um Menschen auf Dauer glücklich zu halten und so weiter. Also sehr reflektiert, sehr gut. Ähm, jetzt hat die, glaube ich, auch gute Bereichsleiter bei sich, aber angenommen, jeder Bereichsleiter bei ihr hätte oder Wohnbereichsleiter, Hätte ein ganz anderes Verständnis von Führung, was er ja haben darf, aber es gibt keine gemeinsame Linie, da fängt es ja schon an. Mhm. Und, und das gehört eben auch zur Rolle des Kopfes, ja, also Fischkopf, nämlich zu überlegen, ich, ich kann zwar Visionen entwickeln und ich kann äh, Pläne und Ziele äh, formulieren und strategische und operative Ziele und so weiter und so fort. Das kann ich auch alles sagen, aber das reicht nicht aus. Ich muss auch dafür sorgen, dass wir eine gemeinsame Stimmung und Basis entwickeln können. Und ähm, Deswegen mhm. versuche ich Unternehmen schon auch immer davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Führungskräfte auch an einen Tisch zu bekommen. Klausurtagung finde ich extrem wichtig, ja, wo Führungskräfte mhm. mal so einen kleinen Reset-Knopf drücken können, nochmal mal innehalten können, nochmal überlegen können, okay, was war jetzt eigentlich, wo stehen wir eigentlich, ähm, nicht nur bezogen auf operative, strategische Ziele, sondern auch in Bezug auf Führung. Ähm, wo gehen wir hin? Was, was, was sind Ziele und wie müssen wir vielleicht unsere Führung auch anpassen? Wie, was heißt das für unsere Kommunikation und so weiter? Ne? Und da wird oft zu so wenig rein investiert auch an, an Idee. Das soll irgendwie immer alles laufen. Man erwartet immer so eine hm. Führungskraft. Ja, die kann das schon. Ist aber Quatsch. Ich kann das ja nicht. Also man kann ja nicht einfach führen.
0: Nee, also, und es, es erfordert ja immer Einfach, und das ist ja so ein bisschen der Haken, deswegen haben wir ja auch das, das Thema, oder deswegen mhm. haben wir es ja auch so genannt. Man ähm, Es erfordert ja immer erst die Auseinandersetzung mit sich selbst. Man kann ja nicht führen, ohne dass das stattgefunden hat. Ja. Weil wenn ich das nicht tue, gibt es ein großes Chaos. Ja? Und ähm, das merkt ja der Rest. Also dann habe ich keine Transparenz und kann in keine Richtung gehen, wenn ich mich nicht vorher damit auseinandergesetzt habe, wer ich quasi bin und wo ich hin ja. will.
1: Ja, absolut. Und, und das ist mir halt ein großes Anliegen. Und natürlich ist das... Also ich bin Gott sei Dank in Einrichtungen auch sehr regelmäßig, wo ich mit den, wo ich wirklich mit dem Geschäftsführungs- oder Geschäftsleitungskreis arbeiten kann, wo es eine hohe Bereitschaft gibt, auch an sich immer wieder zu gucken zu arbeiten. Und ich gestern noch eine Runde gehabt, die auch echt emotional war. Also mit dem Inhaber, ja. ähm, der, der wirklich sehr laut auch geworden ist und echt auch wütend wurde, weil er gesagt hat: Das kann doch nicht sein, dass wir immer wieder und woher kommt das denn und was machen wir denn hier eigentlich für einen Scheiß und so. Ne? Also ich finde das gut. Ich denke immer, ja, also es gehört auch dazu, sich wirklich oben die Frage zu stellen: Was tun wir hier eigentlich? Warum, warum kommen die Botschaften nicht an? Ne? Also was in unserem Vierer-Leitungskreis, der es da war, ähm, was läuft denn hier nicht richtig? Das sind wir nicht connected miteinander. Sind. Mhm, so. Und das ist der Punkt. Ich finde, Und das habe ich ihm auch gestern gesagt, ich finde es das super, dass du es sagst. Das ist richtig. Und ich finde auch die Emotion total ange angebracht. Jetzt lass uns gucken, wie wir das kanalisieren. Ja. So wo steht ihr denn? Ja. Was fühlt ihr? Ne, und, und dann habe ich ihm gesagt, aber die Frage möchte ich erstmal von dir beantwortet haben. Was denkst du denn, woran es liegt? Du mhm. hast die Frage jetzt allen hier gestellt, ne, deinen Leitungen, mhm. aber ich würde sie gern von dir beantwortet wissen. Mhm. Ne, und weil dazu gehört es eben auch. Also es, in der Verzweiflung, finde ich, darf man auch ähm, Lösungen schaffen.
0: Ja, absolut.
1: Das, das geht. Ne, ja. Und mache ich auch im Einzelcoaching mit Klienten. Ich habe letztens eine Klientin da gehabt, die mit einer beruflichen Frage kam. Ja. Wir landeten aber bei einem sehr emotionalen anderen Thema, also wirklich hart. Der ging es auch gar nicht gut ne, mit okay, dem Thema. Es ja. musste aber raus, Das war einfach dran in ihrem Leben. Mhm. Und dann sitze ich natürlich auch dann denke denke, okay, ein Therapeut bin ich nicht und darf ich auch nicht sein, will ich auch gar nicht sein. Aber die Frau jetzt hier sitzen zu lassen, macht auch keinen Sinn. Kann ich auch nicht. Also mhm. arbeiten wir dran. Ne? Mhm. Und ähm, nach anderthalb Stunden, also ich mache immer die ersten Termine anderthalb Stunden, ähm, die letzten zehn Minuten habe ich gesagt, okay, und jetzt gucken wir auf den Ausgang. Du hast eine berufliche Frage mitgebracht und ich möchte, dass wir uns damit jetzt nochmal zehn Minuten beschäftigen.
0: Mm, okay. Und
1: die hat mich erst mit großen Augen angeguckt. <lacht> die war völlig erschöpft. Ne? Und, ähm, und hat gesagt, ja, ist jetzt vielleicht komisch würde ich wir machen es aber trotzdem. Und es war gut für sie. Es war gut, mit einem, also sozusagen die Klammer auch zu schließen ne? und zu mm. sagen, ja, ich habe immer noch das Thema, ich merke, dass das Thema eigentlich einen anderen Ursprung hat, aber ich habe ja trotzdem noch nicht die Frage beantwortet. Und mhm. ähm, dann mhm. war das relativ schnell auch gemacht und dann ging sie raus und dann ist sie nochmal eine Woche später wiedergekommen und dann haben wir das gleiche nochmal gemacht, also ne, erst berufliche Frage, Absturz, also ja, emotional ja. und dann haben wir aber tatsächlich eine halbe Stunde sehr intensiv ähm, an dem beruflichen Thema gearbeitet, ein Skript gemacht und so, mega, Ach, super. okay also mhm. das ist glaube ich auch man, so eine Tendenz, man, man sollte nicht immer sofort zurückschrecken, wenn es emotional wird.
0: Genau, ich, das ist übrigens ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben schon eine Stunde voll, da würde ich mhm. gerne... ich, ja, ich hatte eigentlich noch was, aber das ist, wir sind schon, wir sind schon am Ende. Also, wir sind noch lange nicht am Ende, aber für heute sind wir, für heute sind wir kurz am Ende. Ähm, ja. Aber mit, mit diesem Gedanken, den würde ich gerne festhalten, den schreibe ich mir jetzt tatsächlich auch auf und würde den gerne in unserer zweiten Folge mit aufnehmen, dieses mhm. Thema emotional werden, weil die Pflege ist ja nun mal auch ein, ja, sehr menschlicher Bereich, ein emotionaler Bereich, ein mhm. Bereich, wo ich immer gerne sage, ich habe ja als Hauptfach im Studium war Ethik, mein. Ja, Hauptfach und das ist mhm. so mein Thema auch ähm, und es ist ja ein, ein, ein Thema, was ähm, ja, einfach, ein Pflege sage ich immer auch zu meinen Schülern, so habe ich immer gesagt, Pflege ist ein Thema, was dauernd ähm, sich an der Grenze befindet, ja, nee und Distanz ist ein Thema, ja, es, es geht immer irgendwie um Grenzthemen, komplett, weil wir halt mhm. alles Menschen sind so ja, ja. und ähm, mit diesem gedanken ähm, emotionalität und 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 grenzen ähm, in bezug auf führung das äh, würde ich gerne in unserer nächsten folge weiter aufgreifen wenn das für dich okay ist
1: sehr, sehr gerne. Also, ich finde, dass das Stichwort mitfühlen oder mitleiden passt da ja, gut rein. Perfekt. Und was ich auch gerne noch ansprechen will, ich meine, wir haben ja noch ein paar Folgen, aber ist ja. das Thema, ähm, wir haben jetzt beim, beim Fischkopf geguckt, mich interessiert tatsächlich auch die nächste Führungsebene, ja. die ganz oft dazu, also dazwischen ja wirklich ist. Mhm. Und ich ganz oft erlebe, die wissen eigentlich gar nicht so oft ihren Platz. Ne? Ja. Wohin gehöre ich eigentlich? Ja. Wo ist denn eigentlich mein Platz? Gehöre ich mehr ja. ins Team? Gehöre ich mehr nach oben? Ja. Ja, und das ist auch wieder Identität, da kommen wir sicherlich auch wieder an viele ähnliche Themen, aber ja. die sind natürlich in einer besonderen Rolle und äh, lass uns die auch gerne noch mal beleuchten. Da freue Unbedingt. Ich mich darauf. Mache ich mir bekommen.
0: hier geht, absolut. Bekommen Sie, bekommen Sie schon in der nächsten Folge. Perfekt. <lacht> Super. Und Marc, ich bedanke mich ganz doll schon für unsere erste Folge. Ich mich auch. Und ich freue mich sehr auf die weiteren. Und wir sagen immer zu unseren Hörern am Schluss, dass sie auch aufgerufen sind, sozusagen sich zu beteiligen, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir mit dem Podcast auch so die Intention hatten, die Pflege auch hörbar zu machen. Deswegen heißt das, mhm. das Ganze ja auch Pflege spricht, Pflege hört, ja. Mhm. Ähm, weil es einfach auch darum geht, dass sie nicht nur hören, sondern auch sagen dürfen, was sie denken. Und ähm, wir dann auch immer dazu aufrufen, wenn jemand was hat, wenn jemand irgendwie eine Bemerkung hat oder sagt, oh, das finde ich total doof oder das finde ich total toll, können wir da nicht mhm. noch mal gucken, ja, dass das auch auf jeden Fall gewünscht ist und auch passieren darf.
1: Unbedingt, mach mhm. das. Freue ich mich. Ich freue mich über immer über Rückmeldung, weil davon lebst, so wie du sagst. Perfekt.
0: Ja. Super. Ja, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns für diese Folge und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau. Bis
0: okay. Dann. Okay. Tschüss. Tschüss.